0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的《女律师来了》播客，我是主持人江雨。本期《女律师来了》播客会进行一对一访谈。本次访谈的嘉宾，我们非常荣幸的邀请到了小莹律师。她之前在公益行业里从业多年，后转为律师。她一直都在关注女性的权益，包括单身生育、多元成家。那我们非常荣幸的欢迎小云律师来到我们的播客。啊，我们欢迎小云律师，请小云律师给我们自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是小云律师。然后谢谢江云雨对我的介绍。然后呢，我自己现在是在广州执业。其实，在律师行业呢，我经验不是特别丰富，但是我在很早期，呃，大概一二年就加入了。呃，性别议题以及这个多元性别议题的相关的法律倡导工作，然后后来才开始啊、呃、转行全职做律师的。我本人其实从一二年就是因为自己的这个性别以及性倾向的问题，然后开始关注到女权、LGBT 相关的话题，然后也是从北京上学的时候啊、呃、一直。呃，工作到现在都没有离开过对于性别议题以及多元性别议题的关注。那自己在做律师之后，也是积极的在啊、呃、代理这方面的案子，包括像北京的啊徐、呃、早早的冻卵案，以及单身妈妈各种争取生育保险的啊，包括我们性少数伴侣权益相关的一些案件，也都是想要积极去探索和代理的。嗯，关注的议题和我本身。哦，生命经验是紧紧相关的，嗯，大概是这样
0: 。嗯，你刚才提到了生命经验，就是可以给我们多展开讲一下嘛，包括你之前提到说是上大学的时候，因为身份啊、性别、性倾向的原因，呃，去关注性别这个议题，那可以给我们展开讲一讲
1: 。嗯，我其实呃，因为我家是天津的一个很小的镇子。嗯，然后我记得我在读研究生的时候，就是北京，啊、呃，做访谈的时候，啊、呃，访谈成都那边的一个朋友的个案，他就说他在上小学的时候，那边的同志文化就已经非常丰富了。他大概跟我大差不多年纪，九零左右，我是八八年的。但是在我的那个呃上学的阶段，初中啊、高中啊，我都没有听说过同性恋呢。然后，而且我身边也没有怎么见到过。我确实见到过，比如呃被霸凌的男男同学，但是仍然不是因为他是同性恋，或者说是我压根不清楚吧。我是上了大学之后被一个女生表白的，然后我才开始接触到这个议题。我之前其实就是所谓的默认自己是异性恋的状态，因为就不知道有这个东西。呃，在我自己做研究生论文的时候，因为我的研究生论文写的就是性倾向的一个流动性的问题。然后我也去探索过自己这个部分，就是我记得初中的时候，因为女同学都玩的很好，然后大家手拉手上厕所呀，各种都很常见。我记得那个时候隐约的，呃，会有一些嫉妒心出现吧。我记得就是我的女性的好闺蜜，如果说跟男生去玩了，我就会觉得不开心，因为她不跟我玩了。但是我觉得那个东西在朋友之间也是挺正常，所以从来没有多想过，也没有去探索过。就是大学。啊，接触到了真的有人，有女生跟我说她喜欢我，然后我也觉得嗯，我也挺喜欢她的。然后我们确实就是呃，开始是谈恋爱的那种感觉，就让我觉得哦，跟女生谈恋爱比跟男生谈恋爱太不一样了。嗯、呃，跟女生谈恋爱那个对我来讲就是初恋，在她之前其实我有两个男朋友，一个是因为到了大学我终于解放了，可以谈恋爱了，然后就跟一个。学长就是我刚上大学一两个月，我就开始跟一个学长谈恋爱，但是那个恋爱谈的就让我觉得啊、哦，我只是为了试验谈恋爱。第二个是因为高中的一个男生跟我写了好长的表白信，然后我就开始跟那个第二个男生谈恋爱了，就是因为被感动了。但跟这两个男生相比，就是跟女生的第一次恋爱就让我觉得，嗯，这个就是谈恋爱的感觉，就是十分的投入。投入到就是，嗯，可能大家都是初恋，都有一种，嗯、呃，那种就是不一样的感受吧。对我来讲，那个真的很不一样。就是我觉得我可能再也没有办法投入到那种程度的那种不一样。包括我跟他分手的时候，就是会觉得，天哪，我以后再也不会这样的感情出现了，因此很难分手。对，就是那个感情对我来讲，它是生命的一个非常的重要的转折点。让我开始去看到，说原来有这样的一种感情，这样的一种人群，以及从这个同性恋的问题去开始，呃，网上搜女权、酷儿理论，就开始接触到这些东西，就让我觉得非常的感兴趣，以及我才意识到，原来我以前种种觉得因为我的性别而感觉到跟世界格格不入的那种感觉，就找到了一种方向和答案。对，让我觉得啊、哦，原来有这样一种理论和角度去看待世界、分析世界，并弄清楚为什么我是这样感受的，就嗯，义无反顾的就决定说，我不要毕业之后去医院工作，然后我就对那个时候是呃，因为大学里有公开课，就开始接触心理学，我就从心理学出发去跨考了心理学的研究生，啊、呃，在北京。读那个北京林业大学方刚老师的研究生，也是更好的去接触到了，呃，性别的这个议题，在北京接触到了很多小伙伴，对，然后才让我见识到了全新的世界，打开了全新的大门，我觉得嗯那个时候真的很开心。一二年的时候去北京，也参加了第一届的 LGBT 论坛，我记得那是第第一次见到那么多的同志在一个大房间里。让我觉得简直了，是一个，嗯，好像是真的全新的世界的感觉，就让我觉得我再也不想离开了。嗯
0: ，大概是这样。嗯，我我大概注意到了，就是你在刚才讲述的过程中提到了像义无反顾啊，然后全新的世界，就是你在大学专业的选择上，就是从原来的医学义无反顾的选择了心理学，就是这是一个非常。大胆的决定，就是怎么促成了这样一个大胆的决定呢
1: ？嗯、哎，其实这个过程有一些呃傻乎乎的，让我自己觉得，我高中的时候我过得很痛苦。我记得我第一年是要因为没有宿舍，没办法住校，就是跟一些人往返我的镇子跟我高中的那个镇子，然后后来。高二、高三全都是住校的状态，就比较封闭。然后每天的生活里就是上学。虽然我在天津读书，并不是那种所谓的高考大省，压力非常大，但是我仍然觉得很痛苦。然后那个时候就觉得离开高中能毕业，就是我最最重要的事情的感觉，但是其实家里对我的期待是非常高的。就是我呃，小学啊、初中啊，其实成绩也很好，也是呃，就是所谓的那种。尖子生进到了重点的高中的，但是在高中的时候，其实因为竞争很激烈，再加上人的情绪状态都不太好，我的成绩并不是很好。但那个时候仍然是以我记得天津大学为目标的，就是考一个很好的大学吧，在我们所看来。但是那个时候估分呢，就觉得分数应该够不上，但是就选择了一个外地的大学，因为我是想离开家远远的，就摆脱父母的控制吧。因为我爸，我爸是那种呃很。很典型的那种，很、嗯、父权的那种思想，然后对我的那种，他虽然管的不是说控制型的，但是会让我觉得很压抑，然后也不是跟我妈的关系也很一般，反正那时候就想离家远远的，就跟我另外两个同学一男一女两个同学一起报了南京的河海大学，我那时候特别傻，因为就不知道你所谓的啊。呃大学的那个专业，如果你一报，可能会涉及你未来的职业发展、你的人生方向，都可能受影响。我当时根本都没有想这些，再加上我高中毕业的时候正好赶上我爷爷去世，也不太有人管我，然后我就觉得哦，河海大学有河有海，挺好的，我喜欢，选<笑>了一个水利工程，其实我都不知道那是什么，然后就一心想要去南京吧，但是那个、那一年呢，分数就。河海大学分数就比前一年高出三四十分，然后就没有报上，因为我们那个时候就是估分报学校，然后就因为我当时是笃定的要去南京的，但是后面那个填志愿的时候，我们是分一本 A、B 类，二本 A、B 类，然后我就是一本 A 类填的河海大学，其他的呢就是听跟我爸爸一说，就是说啊，那你就随便填呗，你就都填天津的这些学校吧，因为就是一定要填上它。我就填了天津的医大、天津的财大、天津的什么科技大、师范大，就是其实不是经过深深思熟虑的。然后后来我就去了我的一本的 B 类天津医科大学，学了检验学系。然后其实我都不知道检验一开始是什么。然后我也对医学并没有兴趣。然后去了之后，我们那个天津医大还是一个新的校区，就在那个天津的小白楼马场道那附近。虽然景色不错，但是那个校区很小。然后就觉得我我。简直觉得太痛苦了，就是很小的一个学校，又不是我喜欢的专业，嗯，就那个时候也想过别的出路，甚至想过去当兵的。我记得那个时候还有征女兵的讯息在学校里面传，我还跟我爸说我想去当兵，然后被我爸劝阻。反正我就觉得很痛苦，因为我受不了那些解剖课呀，啊、嗯，然后各种像那种杀兔子啊、杀青蛙呀，我都远远的就不参与。就是那个大学上的也是挺痛苦的。但是至少呢，就是我还是交到了一些比较好的闺蜜，谈了几场恋爱，尤其是谈了女朋友，然后再有就是也探索到说，啊，我对心理学还是挺感兴趣的，嗯，所以一方面是说我真的很不喜欢学医，我也在实习期呢，就是感受了医院那个氛围，就觉得很压抑。我不是那种性格对着一个机器重复的做事的那种性格，以及医院的那种体制内工作真的很不适合我。就是你,你听我说话，其实可能也能感觉到那种北方人的那种直爽呀，或者说我性格中的那种不是很会圆滑的处事。其实，然后像我们我那个时候上学的时候就能听到那个性别歧视招招那个招，我这句话重新说，就是在呃。呃，毕业后找工作，性别歧视很严重的。就是我们检验科呢，是一比三的这样男女比例划分的，男生是一，女生是三。然后检验科的那种三甲医院，呃，或者说二甲医院，都是要男生优先的。然后女生呢，如果想进，你要么就是有人，要么有钱，就这种。然后我们家也没人也没钱。如果说我真的就是走这条路，其实可能就是进一个非常小的医院，然后一辈子也就那样了。那是我简直没有办法想象的事情<笑>。就觉得那不是我要的生活，所以我当时是下定决心，嗯，一定要去走另外一条我更喜欢的路，然后就恰好遇到了心理学和这种和性别议题相关的东西，嗯，当时也是找了几个学校，我记得我也有找南方的学校，像中大呀。还有华中科技，呃，我记得不是很清楚了，就是心理学还不错的几个学校，但是有的学校是因为它自主命题，我觉得可能性比北京要低。再有就是可能确实去北京对我来讲就是那种，呃，文化气候变化比较小吧。反正当时就是也是看到了方刚老师的这个呃方向，因为他在心理学系，但其实他是一个性社理学家，我还挺感兴趣的，然后就。就选择了。我记得当时我是下定决心说，哪怕一年考不上，我要再考第二年。嗯，还好，我很幸运的一年就考上了。我记得当时也是一边在医院实习，一边备考。其实整个的检验系，好像我是第一个这样干的。我记得我毕业之后，还有人问我：“哎呀，当年你去这样考了，然后就是现在也有人想要这么干，然后找我取经。”我记得。嗯，确实，在别人看来，放弃医学去，呃，走心理学，其实心理学那个时候并不热，嗯，然后就是一个比较冷门的东西，相对而言。然后我觉得对我来讲，其实就是我自己去掌控一下我的人生的方向，然后一定不要，呃，陷入一个让我自己一想象就抑郁的一种，呃，工作环境或者说生活方式里。嗯、那个时候因为也已经谈了女朋友，对未来更多的想象是也不是困在异性恋的那种家庭生活里，我觉得无法想象是那样的，所以就是各种综合的动力导致我说去做这个决定吧。嗯
0: ，我觉得这也是一个非常勇敢和坚定的一个选择吧。就是其实有很多人，就包括 LGBT 做了一些自我认同，但是他很难。去完全接受自己的自我认同，那即便是接受自己的自我认同，也很难会想站出来为这个群体去做些什么。我觉得这是一个非常勇敢的一个决定，而且尤其在你之前很迷茫的一个状态，然后就想去反抗那些痛苦，然后再非常坚定的站出来，就这个其实是一个很需要勇敢和勇气的一个决定。嗯，是
1: ，就是你提到勇气两个字，对我来讲，确实对我，在我的生命经验里，它一直都是一种非常重要的特质。就是对对我而言，勇气是不可或缺的一种东西。如果没有它的话，我觉得我很难去替自己做决定。确实，在我人生，虽然我过了三十三岁，也不是很长，但是我确实做了挺多那种。嗯，需要很多勇气和能量去做的决定，就是可能很多人就像你说的，去选择承受了外界的压力。在我的性格特质里，可能有一种东西，就是说别人怎么看，确实不要影响到我，至少对我生命很重要的一些决定。那样的话，我会让自己后悔，后悔本身会让自己非常痛苦，我很难去让自己承受那个东西。我觉得这个对我还挺重要的，就是一定不要让自己去做一些。不是发自真心的决定。如果就是我记得我抑郁的阶段，就是最痛苦的事儿，就是因为我听不到自己内心的那个声音的时候，那个是最痛苦的。所以你如果能听到自己声音，再有一定的勇气，那这个人生的这些决定啊，以及经验里，至少可以让自己少一些后悔吧。我觉得这个对我非常重要。嗯
0: ，刚才听了小云律师的一些分享。我还是觉得很感动的，就是一些去追随自己内心的声音，去听到自己的声音，而且会不顾一切的，甚至是非常勇敢的去迈出这一步，是很值得钦佩的。那就是看到之前小云律师，呃，之前的履历，你已经在近十年里面都在公益这个领域活跃。还挺想问问你，就是怎么坚持这个十年的呢
1: ？嗯，整个过程其实是从啊、呃、做一些参与者，比如说参与呃最早期北京的 Dcom 的呃小组，到做一些呃性别机构的实习生啊、兼职啊，一直到做全职，甚至包括现在做律师，也没有放弃说对这个领域的关注和参与。整个下来，我觉得很重要的一点还是说，在你的生命的那个感受和经历里，有跟这些事情、跟这些人紧紧的相关，它牵动着你的情绪和感受，这个东西就是会持续的给你能量的啊。然后之前我记得我做的时候，最开始就是啊，我做公益嘛，我根本不是为钱来的，然后提前甚至都觉得伤害我的初心<笑>。然后到现在转变为说啊，公益不一定是不提前的啊，是可以做一些付费的服务的。包括我们现在的环境的压力，然后也没有办法完全的公益的做。再有就是说，公益本身不是你想象的，就是大家都是在那儿呃用爱发电，它也需要自我照顾。这里边有非常多复杂的层面议题，然后要去处理。这个东西本身也带给我源源不断的新鲜感以及动力。还有一个重要的是，确实在服务和倡导的过程中，你看到了一些真实的反馈，对你表达感谢的，然后甚至是像江雨雨刚才甚至说被你感动的，还有在政策和法律层面，你真的见到有些许的变化的，这些对你来讲都是太有成就感的东西了，也能给你到反馈说，你为这个社会，为你身边的人，还有你自己带来了一些切实的改变。嗯，上面这几点可能是我觉得一个非常嗯重要的支持，我一直没有停止的一个原因吧。里面还有呃更细节的，比如说友谊啊、感情啊，甚至爱情啊，这些都是在相关的嘛。所以有一种被包裹的，你无法离开也不想离开的感受。对，嗯嗯，
0: 嗯听下来就更像是一些精神上的一些收获。刚才你提到，了，就是<对>提到就是一些生命经历会给你带来一些非常好的体验，比如说牵动的情绪和感受，从而可以给予你一些力量或者是能量。你可不可以展开的讲一讲，或者有一些什么例子？对于这方面
1: ，哎，这个例子的话，能有好好几个层面。<咳>比如说，我刚才映入第一个脑海的，可能也是有一个呃单身妈妈吧，她以前是做记者的。然后在我最早期去接触这个单身生育的议题的时候，其实很难找到愿意去讲故事的当事人。嗯，也也也更难的是说，她很骄傲的、很认同感强的说：“我就是单身妈妈，我就是自己养孩子，我不需要男人。”这种话也很难讲得出来的。然后我记得有一个女记者，她最早期就是呃那种有男朋友，但是男朋友发现她怀孕了也不管她了，然后就。呃，我自己承受了这个非婚生育的身份以及后面的整个过程。最开始他非常的抗拒，然后陷入抑郁，带着强烈的羞耻感那种。我就是一直陪伴他<咳>，在那个陪伴的过程中，你能够，因为我自己觉得我共情能力还是挺好的，就是我能够感受到那种情绪，然后给他一些支持和反馈，包括到后面他，呃，我大概陪了他有半年多至少。然后就是经常的互动啊，给他鼓励啊，告诉他各种政策可能有一些积极的变化呀，包括各种嗯法律上的、心理的支持都挺多的。后来他真的慢慢的就好了，他听到了更多这种积极的声音，见到了更多社群以及对他的帮助之后，他慢慢就走出来了，认认可了自己的这个身份和状态。后来甚至还自己去专门写了一篇。呃，关于单身妈妈的这种影像报道，嗯，就真的是一个华丽转身和蜕变的过程，对我来讲。然后你见证了这整个过程，并且你在这中间去参与了他这个整个过程，嗯，然后这种反馈，情绪上的反馈和精神上的反馈，就会让你觉得非常值得。然后也得到了对方的这种回应和感激。然后你也真实的帮到了一个人，甚至有一个社会可见度，他还产出了一篇报道。对，我就觉得这种啊、呃、反馈对我来讲是非常重要的，也是激励我一直做下去的一个原因。嗯，这个是嗯、呃、纯帮助社群层面的，还有是呃在你工作中，你跟因为你有工作伙伴嘛，然后包括像未来家也有几个伙伴一起在做事，跟他们其实，在做事的过程中能互动出很多有意思的情绪啊、感情啊，大家可以一起玩一起吃饭、聊天，甚至参与彼此到。彼此的感情生活里，聊聊八卦，吃吃瓜，这种互动也是很好玩的。因为你积累了真实的朋友啊，而且跟你共同作战的这种，呃，战友的感觉也是很好的啊、嗯。所以这个也是一个例子吧。嗯，就是就太多了。如果说的话，你大概说这两个吧。<笑>嗯
0: ，这听下来就是主要有两层吧。就第一层就是那种因为你的利他，所以而得。而生发出来的一些满足感和意义感，然后另外就是收获到了非常稳定的、坚定的友情，无论是友情也好，还是爱情也好，这个收获可能是对我们自身的一种成长的一种收获。嗯嗯、对，是的
1: ，呃，还有一点，我觉得，嗯，纯纯的从个人的发展或者个人的成长的角度的话。我自己其实从来没有想象过我会成为某种领导人，什么那个有权利的、有声望的，或者说什么，就是我没有追求过这个东西。我一直以来，我的性格可能是觉得，嗯，我过得开心，这是最重要的。嗯，然后早期也没有想过赚钱，就觉得我也不需要有很多钱，反正就是开心最重要，一切都是为了开心。所以可能有的时候做决定也是。纯从心里出发，我想要什么就够了，别的我才懒得管。然后这，但是你，呃，我从二十岁到三十岁这个整个过程中，呃，在参与公益工作、法律倡导工作过程中，这个成长就是有，嗯、呃，你并不能只开心了。然后，因为那个是一个浪漫的想象，对我来讲，现在是因为有责任，有你更想去，呃呃，看到的人。以及成就的事情，如果只是你开心，那些都达不到。嗯，包括我从我觉得我,我没有办法做一个 leader， 没有办法说有自己的工作的团队，然后有非常多支持你的伙伴在身边，这种我也没有想象过。我曾经也觉得自己很孤独，嗯，但我现在说，嗯。呃，我可以说带领一个团队，然后甚至说人家认可你的那个领导的能力还不错，嗯，这个也是我难以想象的。现在就会觉得啊，这一路成长过来，其实我之前认为我想没有办法想象和做不到的事儿，现在其实也能做到了。甚至我可以重新建立对自己的自我认知，嗯、呃，通过别人的反馈以及你自己对自己的这种重新的认识，我会觉得哦，原来我是这样的一个人。然后你看到了你是这样一个人之后。呃，甚至你在媒体上的报道里看到自己名字，或者有人说直接打到律所跟你说啊，我要找多少名律师做一个什么采访，尤其是单身生育的大部分是，就会觉得哦，原来我在这个领域，大家会专门找我去做这样的东西。我会渐渐的认可到自己说，嗯，有这样的一种身份，或者说社会价值，或者说自己的一个嗯，这是什么东西呢？一个相对呃很小的小权威性的存在吧。我觉得好像我还是可以去做到这些，以及认可这些的，嗯，这个对我来讲其实是一个非常重要的成长过程。以前是完全没有想象过，甚至是排斥或者说不喜欢的。现在我会觉得我有了这些之后，我能够做更多，我会去积极的看待这件事儿。嗯，这个也是很重要的一个，对我来讲，在公益工作里，呃，去发展出来的东西，嗯。
0: 说实话，我是听入迷了。就是对你刚才的分享，我就只想用“哇”一句话去来形容。就这是一个非常有趣的一个生命体验和一个成长的过程。就是并不是所有人都可以做到像你如此自洽，然后去追寻自己的声音。但我我记得你刚才提到的公益，也提到了金钱和就一些物质上的收入和精神上的。收入之间的一些关系， uh, 那我也知道，就是在公益这个行业，对对对尤其在国内，其实相比国外来说，他的薪水并不是很高。那如果你全职去做公益的话，可能他的薪水就没有那么高，或者在物质生活满足上，可能不会有那么好的一个成果或者效果。那我想知道，就是你是怎么去克服呢？是用精神力吗？<笑>嗯。
1: 对，说到钱的问题，也是我所接触到的公益的行业，或者说这个性别领域，大家都有的一个话题。其实很多人都有跟金钱的关系。我觉得我们这个群体，包括我自己，跟金钱关系真的一开始都很不好，是仇富的。<咳>这个仇富包含了对自己，因为作为女性，或者说作为性少数，或者说作为更多的身份加在你身上的那种相对弱势的部分，你仇富的心态其实是来源于。对社会的不公的一种反抗精神，对，然后是有这个部分的。那从仇富到我觉得啊，钱不是坏事，我可以呃通过我的这个行动、我的工作去拿到更加合理的金钱的对价，包括到现在我要自己主动的去赚钱。嗯，我的家庭并不是富裕，甚至都说不上什么资产阶级、什么小康，就是非常普通的工薪家庭。我妈下岗。我爸是后来在那个国企，然后还不错一个小领导，但是就是条件很一般。然后我自己呃生活啊，然后或者说嗯挣钱这方面，其实也没什么欲望和动力，说花挣很多钱，然后花很多钱。嗯，但是在大学阶段有一个报复性的花钱的阶段，就是因为我有一个表哥，然后表哥在工那个学习上没有我好，然后反正就是我呢，就是我觉得我并没有怎么花我自己的钱。然后，大学阶段确实因为我花钱的事儿，我爸爸跟我说过，就说你花太多钱了，你要省着点但我觉得我那个阶段是报复性花钱，我就觉得我根本没有花你们什么钱，因为这也是从性别的角度有一些所谓的那种，我觉得我受到不公平对待吧，就是你看我哥花了那么多这种感觉。而且我就是我觉得我应该是不会进入那种传统的异性恋婚姻的，我也没有办法通过婚姻去赚钱。就是一直在亏钱，人家结婚一直随份子，就是在钱上，我会觉得哦，好吧，我就是没有什么赚钱的这种，嗯，从家族上，从这个社会的资源上，这种赚钱的这种、呃、动力或者方向都没有。然后，但是慢慢的，你生活越来越，嗯，怎么说呢？嗯，有一个自己需求的一种，嗯，增长吧，包括房子。以前我记得我，包括我身边的这些做公益的伙伴，都会觉得啊，呃，一个是买房子本身太贵了，天方夜谭；二一个是说啊、呃、不需要，就像那个我们就是呃四处有四处有家，四处无家就行了这种状态。但是后来，包括我从北京移到广州，嗯，带着两只猫，后来是两只，一开始一直带着两只猫，搬了两三次家，这里边也经历了说因为亲密关系。的这种搬家的原因，但是就是觉得，哎，天哪，好累啊！我想要有更多的稳定感，然后更多的那种不用为了金钱去发愁的那种，嗯，相对更可控的状态吧。嗯，然后你会发现，钱不一定是坏事儿。然后有了钱，你可以更好的掌控自己的生活，不是说拿钱去干什么你原本不喜欢干的事儿，而是更好的满足自己现有的需求的时候。这个时候可能是促使我跟金钱的关系开始和解，包括我也参与了很多跟这个心理学相关的活动，是去调整你跟金钱的关系的，是蓉蓉老师，我跟他关系还可以，然后就是有参参与他一些私下的这种排列，金跟金钱关系的那种排列，我也看到了自己哦，原来我是这样看待金钱的。然后慢慢的会觉得，呃呃，包括各种算命，甚至星座，会发，人家会说你到中中年后晚期可能会金钱还不错，就是你慢慢的开始自我催眠，自己去认可了，说，哦，我是可以有更多钱的，我可以去买一个房子，哪怕每个月还个几千块房贷，我也愿意承受这个压力，然后去让自己更可控，嗯，更好的去有一个物质条件，嗯，我觉得这不是羞耻的事儿了。嗯，就是我为自己去，呃，自己的一种物质欲望去满足的时候，他不羞耻了。这、就是我本来就要有的生活的样子。嗯、呃，我不是一个就是在大街上那种，啊、呃，就是喊口号，然后只顾着别人而不关心自己的这种变化。哦，对，这也跟。自我照顾的这种重要性，然后整个社会意识的提升，就是包括公益领域吧，就是这个自我照顾的这种呃一种集体的意识的提升有关系。就是自我照顾也包括从物质上自我照顾，啊，让自己在钱上有更多的掌控感。嗯嗯，现在的话，就是因为有律师的这个身份，你就有更好的途径去赚钱了。哦哦，对，这个律师身份我也是想，以前我也是排斥的。在这儿再多说一点律师身份的事儿，嗯、呃，以前会觉得做公益就是一个很小众的一个职业状态，它都称不上是一个职业，就没有人认为你是一个职业做公益，尤其是做呃倡导相关的公益，做这种少数人群相关的公益，更不称不上是一个职业。这两年可能还好一点，有大量的机构在注册，大家就更好的有这种职业认同感。以前都没有，我们就我自己，包括我身边人都觉得我们在干一些。就是怎么描述这种状态？嗯、呃，一个小小的乌托邦，大家在那里自嗨，然后有对社会有一些小小促进，然后就觉得很很开心，然后也不管这是不是能够对你未来职业发展，或者说呃呃你未来的人生走向有什么样的影响，就当下就做这样的事儿就够了，就开心了。然后慢慢的啊、呃，遭受到很多压力以及自己人生呃走向更远的时候，才开始想这些问题。呃，尤其是从公益、从法、从这种倡导的工作到社社会的一些商业公司上去接轨的时候，你更加发现哦，原来是断层的，这是什么根本接不上。我连，然后这个也是造成很多公益人呃去呃转型的时候的一种困境。嗯，然后律师呢，就是还相对对我来讲，嗯，比较符合我的一些自己的人生方向的规划吧。就是我对这种社会改变很感兴趣。然后其实我对社群工作的兴趣一般，你让我天天在社群里跟别人说话，其实兴趣一般。我是比较感兴趣那种社会改变的，然后也是在这个公益过程中发现，嗯，更加框架性的东西吧。就是那样，一一来是觉得受益更多，二来是我觉得，嗯，更加能够刺激到我的东西。然后律师呢，就是从整个的大的这种。呃，国际环境或者说国家层面的这种呃呃建构啊，制度的这个层面，我觉得律师整整体来讲还是相对可以去起到一些作用的。以前呢，我会觉得，嗯、呃，在呃整个的主流的行业里，不都是男性做主导嘛？啊、呃，律师更是这样。那我本能的生理上是有排斥的，就觉得，哎妈呀，我不想进到那个东西，我就待在我的公益的小小领域里。天天开心就够了，但是你后来发现并不能这样，那样你活不下去，以及你越来越觉得身边的人跟你不太一样了，就是你发现嗯、哦，大家好像也并不是你最初想象的都是那样的样子，你不得不去啊、呃，看到更多新的东西。就是你在一个乌托邦里，它不是一个长久的事情，终归要戳破那层气泡，然后看到真实的世界，因为你已经。跟真实的世界没有办法不相关了，包括呃官方的压力也好，然后你没有钱生存也好，这些都是不得不去相关的一些东西。然后要卖出去的时候，就会觉得哦，律师行业还可以，是我更好的去接轨的一种职业方向吧。我那个时候真的做律师，就觉得我可以更好的做公益，更好的改变社会。嗯。然后包括那个时候赶上司赶上那个司法考试的改革什么的，也觉得啊，趁这个机会考一考，考不考一年，反正身边的人也是考七八次都有，考不上一次就再考一次，就又更加幸运的是，我就一次考过了，那就很顺利的就是去啊、呃、拿到的这个资格就去做了，然后以及身边有一些前辈有一些经验，就觉得啊啊还是可以有一些支持的。所以在律师这条道路上，现在就我自己觉得，嗯，走的还算 OK 吧，就是在我所预期的范围内在发展，并不是那种一下子当头一棒打到我脸上，觉得好难、好想退出的状态。因为我也听到说，好多律师其实做一半都退出了，嗯，而且我现在也觉得，嗯，在这个律师行业以及从律师反哺这个公益行业的这个<咳>过程里还不错，嗯、呃。哦，对，重点是想说，做了律师才发现，哦，原来真的世界很大。然后你困在自己的那个小小的乌托邦里的时候，会觉得很、很、很受困，没有什么力量，或者说资源上的对接很困难。但是你做了律师之后，会发现，哦，原来其实律师身份可以更好的支持你去对接到更多资源。比如说，其实有很多政协委员他就是律师，你的律师身份就能很很好的联系到他。然后别人知道你是律师之后，也更加愿意去听你说什么。我不是说我呃认就是怎么说呢，就是赞美权利，或者说赞美那种权威，而是说，如果你想要达到一些呃你想做的事情，有的时候这个身份能够帮助到你，我觉得这不是坏事以前我会认为它是坏事嗯，真的，我会觉得这个好好不耻的感觉，就觉得嗯。嗯，不够不够接地气，呀，那是什么东西呢？一下子我也描述不出来。但是现在我就认同了这个东西，我觉得哦，只要是我想要做的事儿，这个事情它并没有什么不合理、不合法、不合规的。我为什么以前要排斥它？嗯，好像我现在一下子没有办法把它说特别清楚，那是什么？好像是以前是就是觉得律师代表着权利，然后我是抵抗权利的，我不想要。但现在我发现，权力本身不是坏的，而是看他在什么人手里、怎么用的问题。嗯，大概可能是这样。嗯
0: ，就是我从你刚才的分享中，我大致能感觉到有两个非常重要的一些思想改变。第一个就是自我照顾，之前是包括一些对于呃他人、对于社会、包括对于自我的一些价值排序的改变。另外就是踏出自己的舒适圈，踏出自己。所建构的一个乌托邦，然后来到一个真实的世界，我觉得这些都是一个非常非常重要的命题和非常核心的一些观点的转变吧。然后就是你刚才提到，就是关于金钱，其实我还蛮想去更多深入探讨一下的。我觉得其实，呃，就是大家可能对于公益，就是认为它是一个视金钱如粪土的地方。就是我觉得可能是整个这个行业它所建构的还并不完善，就是在国内啊，就是它的工艺的薪资非常高，会觉得就是大家应该用爱发电。但其实像国外正常的一个在大型的 NGO 工作，呃，年薪也是要十几万刀的状态。所以就是那个时候，如果你在一个非常 well paid 的一个行业里面的话，那其实就是你会你就不会。可能会减少一些这些金钱方面的一些冲突，所以说，就其实如果深挖的话，也是一个行业的问题
1: 。行
0: 业不这、嗯就是一
1: 个互动的，我理解这是一个互动互互相促成的过程。我那个时候之所以去做公益，本身也有一个原因是我不想为了赚钱而赚钱。那公益本身是我喜欢的工作方式，包括。啊，他又不是为了赚钱而赚钱，哪怕他没钱，我都愿意做。对我可能我也有刻意的去找不是赚钱的工作，你知道吧？所以他是一个，如果说那个公益行业在国外发展很很完善，如果我人在国外，可能当时我就选了别的了，是一个不赚钱的事儿，就也有可能。嗯嗯，当然你说的我认
0: 同。嗯，选择一个不赚钱的行业。嗯，对对对，因
1: 为我要避免说我为了赚钱而工作，你知道吗？
0: 我能我能理解，就其实这也是大很多就是公益人他们内心的一个矛盾吧，对于金钱很矛盾的一个观点，就是我又很需要钱，但是我又觉得金钱这个东西会玷污到我，我应该远离金钱。包括就无论是对于金钱还是对于权利，就是我觉得像律师的身份他，他在我的理解呢，就是他会因为这个身份给予我们更多的话语权。那话语权也是权利的一种一种一种形式吧。对。但我觉得就是因为你有更多的话语权了，大家才能就是更多人可以听到你说话，然后你的说话才会有意义，<对>才会有作用。他就是如果你之前是一个并没有很多号召力和话语权的人说话的话，可能他触及的人很少。当你拥有一定的话语权、一定的身份的话，我觉得这个触及的范围会更大。是我我我，我如果是我的话，我可能就是会从这个思路去选择我的职业发展。就是刚才提到的是你对于整个你的人生履历的一个概括。那我蛮好奇，你有没有在就这工作的这个阶段遇到一些挫折，然后一些困难，然后你又是如何克服他们的？当然有，有没有想放弃的时候？就又因为他
1: 又没<有>又没有很多钱，然后对有嗯，首先现在其实就是一个在转变和放弃的过程中，但是这是一个好的放弃。加他是转型要去做商业嘛，然后一个是公益的这个领域越,越来越没有办法持续了，二一个就是大家也缺钱。那如果能这样的话转型成功，这是最好的。嗯，包括公益的这个小圈子真的太多。纷争和内耗了，对我来讲，现在我就特别想要放弃和离开。嗯，但这种我自己认为是我积极主动的做的决定，而不是被迫的。我最讨厌的就是被压力所迫的去做出一个决定，那个是我最讨厌的一种做决定方式。但是就是可能有的时候也是需要一些转化，你因为受到一些压力，所以你要转化一下，说哦，我还是积极主动做这个决定<笑>，对。哎，那位，反正嗯、呃，现在是一种放弃的状态。之前也是呃，有过两次我印象比较深的困难吧。第一次就是我我整个人也陷入抑郁状态的，就是嗯，也是跟公益的伙伴吧，然后有一些亲密关系的问题，还有工作的理念的问题，导致了必须要分家。那个时候会呃，整个人的状态就陷入了抑郁。就是觉得也没有人能帮我，然后那个时候又觉得自己也没有办法去啊、呃、工作，其实没有伙伴，好像只有我自己对。然后后来也是有别的伙伴才加入，慢慢的我休息了有半年之久，才慢慢的恢复的，甚至是去做心理咨询呀，呃，针对抑郁的这个状态去做更多的这个调整，嗯。其实最难的就是说，呃，你在抑郁的时候，觉得人生没了方向，没有动力做任何事情，对，这个是比较难的。后来慢慢的有更多的伙伴加入支持，我就也慢慢的恢复过来了，但也至少用了一年的时间才恢复过来。哦，那个时候是想放弃说，嗯，但是放弃本身可能都有点不知道想怎么做决定。那个时候就是摆烂吧，用现在词就是躺平了。什么都不干的躺平了，嗯，然后呃，这个是一个呃，可能现在讲起来都有点乱，呵呵就是嗯，呃
0: 、没关系，嗯，可以，就是我现在
1: ，呃，对我现在没办法一下子组织好一两句话把它给讲清楚的感觉。呃，我觉得
0: 那个状态就是一个很难用语言描述，甚至是回忆的一个状态。它就是一个很混沌的
1: 状态。就是那个时候也是一七年从北京搬到广州，然后呃之后也是因为整个地域都发生了变化，整个的社群的连接有一些切断，然后对广州的一些原本的朋友啊伙伴的期待可能也没有呃满足到。然后从支持层面，自己有很多被孤立的感觉。然后这个有很大部分原因是我自己造成的，当时有那个工作的关系啊、亲密关系的这些原因，导致我陷入一个抑郁的状态。后来也是花了一年多的时间慢慢恢复的，才开始正常的去生活。嗯，我记得我是休息了半年多的。嗯，那个时候。重点是因为觉得啊，在这个呃圈子里，原本想要的一些支持并没有得到，嗯，会让我觉得很难啊，很多失望在，嗯，但后来清醒过来之后，觉得其实每个人都有每个人的生命的议题，并不是你想象的说别人应该怎么样，对，把这个东西想清楚了，然后找到了自己的方向，然后就好多了，嗯，大概是这样。然后第二个事情是，呃，对我来讲比较困难的是，说身边的伙伴，你信任的人，让我感觉到了背叛，或者说对你的不支持、不理解，这个对我来讲伤害特别大，会让我再次抑郁的原因，甚至就觉得天哪，这里我待不下去了，我要去另外一个行业或者社群去发展，因为你被身边的人伤害和欺骗了。嗯嗯，在我印象中，这种事儿。呃，至少出现过两次了，嗯，一个是合作伙伴的，一个是我自己的那个呃工作伙伴的吧。但其实都不是什么原则性的大问题，人家不是故意的。那对我来讲，就是伤害杀伤力非常强。这个可能也是我自己需要调整的，就是对于你的工作伙伴、你的合作伙伴，包括其实律师也是对你当事人的那种期待、期待值、界限感要拉清楚。我现在慢慢的也在理这些东西，因为我很容易在这个方面摔跟头，导致自己的情绪很受影响。我的情绪状态一受影响，我的工作整个就都受影响。对，大概是这种困难。然后放弃的时候的主要原因也是觉得天哪，啊、呃，这里边的人都不是我所想象的单纯美好了，想要离开，大概是这种原因。嗯，嗯，所以外界的困难对我来讲，嗯,嗯，对。就外界的困难对我来讲都还好，嗯，都 OK， 嗯
0: 。所以就是我听下来的感觉，就是这些困难其实都是，比如说像朋友啊，像情感啊，并不是说是一些外界的压力，就比如说父母的压力、<对>社会的压力啊，又或者是、哦、不是，对，不是，都是这个对我
1: 来讲真的，嗯,嗯，很清晰，我是很难被那种外在压力所。让我离开的那个，对我来讲是非常，我会看清自己的东西。可能就是在内心深处说，如果是因为什么父母啊、什么社会的那些压力让我去离开我原本喜欢和坚持的东西，我觉得那就不是我了。这个对我来讲是很核心的东西。就是就像我去做决定，说我要去离开医学的这个领域，我要呃不做心理咨询师，我要做律师一样。我内心的声音在这儿，我却因为其他人说了什么，或者给了我一些压力，包括我爸甚至跟我说我要断断绝你的经济来源这种话，我心想我就睡大马路，我也不会妥协的。就是就是他会给我非常大的激励作用，反而就是，嗯，就越挫越勇的感觉。反而是我信任的伙伴对我的伤害，是让我能离开的原因。嗯嗯，所以就是
0: 我我感觉到的是一个。你强大的自我，然后这个强大的自我就是你的核心驱动力，它影响着你的做决定，影响你在比较低谷的时候也好，或者是想选择跨行业的也也好，都是你一个非常强的驱动力。嗯
1: ，强大自我总结的很好。嗯，同意
0: 。嗯，对我觉得是一个非常强大自我的一个体现，无论是你在。呃，职业的选择也好，思想观念的转变也好，都是一个强大的自我在成为一个内心的驱动力。呃，我我觉得就是我们刚才整体这个播客呢，就是其实你都在呈现一个非常真实的一个自己给公众啊，给观众看。我觉得这是一个非常勇敢的一个决定。因为就是当你把你的完完全全的真实呈现给别人，就说明你其实就是坚不可摧了。你就接受了你自己所有的真实的部分。当你一旦接受了你所有的真实，无论也脆弱也好，无论是强大也好，这个时候你就会有更多的勇气和更多的力量。那
1: 好的，嗯，谢谢雨雨的 comment， 但我自己觉得。在自我这个部分，在工作的领域，然后确实我还 OK， 觉得呈现是嗯挺好的，因为我身边的人也是跟我讲，觉得我真实啊，或者说比较坦诚啊，这也是我得到很多真心朋友的一个原因，我觉得。但是我自己在接受我自己性格中这个脆弱的部分，也是经历了很久，包括现在可能也没有经历特别好。我记得我在呃林大读硕士研究生的时候，因为学校有那种免费的心理咨询嘛。因为我其实很是一直在探索自己这个部分的，因为原生家庭跟爸妈关系一般，然后这个我自己能明白说它是影响到我的亲密关系啊这些东西的，所以我一直想要去化解跟我爸我妈的那些创伤。说实话，我在咨询的时候就直接跟咨询师说我就是来化解创伤的，对。然后这个过程现在依旧继续中，对。我知道，其实很多我们的呃女律师、啊、也好，身边的女性伙伴也好，其实跟爸妈关系可能都有很多议题要处理。然后我自己在这个脆弱的这方面，就是有去专门处理过。我记得就是我以前就是不能接受自己脆弱，就觉得找人求助就是很难的，什么事都是自己扛。就是包括咨询师跟我的一些反馈，也是觉得我没有不太有小孩子的一面，就是在家里其实也都是大人。就是我妈我爸可能是小孩子，当然这是我的比喻了。就是我自己会把自己树立成一个成熟懂事的一种状态，但这个来讲，你脆弱的那个小女生就被你深深藏起来了。那这个跟这个小女生的这种对话呀、互动啊，我也是在积极的做吧。包括比如说姨妈期间，然后就会狠狠的哭几场啊，任性一下呀，嗯、啊。再有就是涉及到亲密关系，可能我在亲密关系中的那个自我就会变得小很多。生怕让对方不开心啊，容易妥协呀、啊，甚至容易讨好，导致让自己的生活都受到了影响。对，在过去的几段亲密关系里，其实都有这个问题。我会觉得我自我的部分需要更加的去把它像工作一样凸显出来，为自己的一些基本的一个需求去争取，去把它讲出来，勇敢的去拒绝。哎呀，这些议题就是我呃一直想要去特别处理的吧。因为过去真的发现是是,是很影响我的，因为我还是很渴望能建立一个呃稳定啊长久的亲密关系的。但如果我自我的问题没有解决好，可能这个就是挺难的。就希望能够像工作领域一样，让自我更多一点吧。<笑>大概是这样
0: 。其实，在听你讲述你自己的职业探索和人生探索的时候，我觉得你是一个很自洽。然后很明白自己想做什么样的人，然后觉得你好像也并没有什么，呃，就是都是一些非常闪光的优点。然后当你说你在亲密关系中也有一些脆弱的时候，就会觉得哦，就是大家每个人都不是完人，就是没有很多我们需要努力啊，然后需要完善的部分。那这就其实就是真实的我们。我们其实假设说我们在工作、人生追求上很厉害，但是可能亲密关系上。就是会很容易不知所措，不知道做什么。就是这个，就是人的多面性和真实。然后我也觉得，就是无论你是在亲密关系啊，无论还是在工作上，你都始终是在探索自己，再去更挖掘自己，去解决问题。然后你还非常坚定地听从自己的声音。我觉得这些都还非常宝贵吧，就这些特质都很宝贵。
1: 谢谢江云雨的夸奖，我也有很多缺点。天哪，我怎么可能没缺点？比如说，我脾气很大，很容易得罪身边的人。<么><笑>不用
0: 说了，不用说了。<笑>我们非常感谢这期播客，里面<笑>小云律师给我们带来了很多非常精彩、有意义的人生体验的分享。那我们刚才一直都提到了未来家这个组织，那小云在做未来家的顾问。那我给大家。简单的说一下，未来家它主要做的是什么？它主要是为单身生育啊，或者是非传统的一些婚育选择，为他们提供一些服务和支持。那也欢迎大家去搜索，呃，微信公众号“未来家”去进行关注。那我们进行最后一个话题，就是想请小杨律师在。从你个人的经验也好啊，工作的经验，包括包括对于生社，包括对于社会议题的一些看法，可以给我们继续分析一下，就是你对于未来女权议题啊，或者是单身生育议题的一些展望，或者是你自己的一些工作未来的展望
1: 好的，嗯，针对单身生育这个话题本身，其实现在大家也能看到。我们国家这个生育政策在慢慢放开嘛，然后单是生育的权利也是更多在被保障的。那我最开始关注这个话题的时候，就比现在要更差一点嘛，因为更多的单身妈妈都还没有站出来。然后我记得我本身其实一开始是非常反婚反育的状态，就是呃有一个女权主义者认同的早期，好像都有一点这种倾向，就是觉得婚姻生育都是在害我们的。嗯，然后慢慢的，其实我。自己在这方面的观点也在松动，这也跟我参与这个单身生育的这个呃法律政策的一些倡导服务工作有关系。嗯、呃，包括年龄的增长，然后尤其是到三十岁，确实是社会性的一种呃氛围或者压力，然后心理上会感觉嗯，好像对自己的人生要有一些新的规划，有有有很多焦虑。然后生育的这个话题也有影响到我说啊，我开始考虑我是不是可以要一个孩子的问题。我记得我那个大学闺蜜，因为他们都是相对呃进入了异性恋婚姻的状态嘛，然后就结婚一两年生孩子了，然后跟我相比，我就是一直单身啊，自由这种没有婚姻孩子的状态，然后呃，她也会跟我有的时候吐槽啊，讲到说啊抚、呃、养孩子啊怎么样的辛苦，但是呢，她还是给到了很多积极的反馈，说比如她觉得她自己给自己生了一个朋友。跟这个朋友共同成长之类的，这些还对我蛮触动的。包括我呃，确实身边也有一些呃，公益的或者说律师的工作伙伴有孩子嘛，也跟他们有接触。尤其是那种五六岁的小女孩，我记得有一次就是在外面有活动的时候，我跟那有一个小女孩长得很可爱，然后就玩得很开心。然后呢，有呃，我们在下电梯的时候，我就在前面，她跟她妈妈在后面，我就听到那个小女孩。跟他妈妈说：“哎呀，妈妈，妈妈，我要去下面和小莹姐姐站在一起。”然后我就当时心灵被暴击了，然后我觉得那那一个感受的触动，促使我真的觉得哇，我也好想有一个女儿，嗯，以及说我看到单身生育在我们国家的这种发展状态吧。以及国际上的这种啊，其实是有很多可能性的。我出国冻过卵，出国生个孩子，买个精子，我就觉得啊、哦，我真的可以。我很想也给自己生一个朋友，以及从女性的生命经验上本身，我们有这种生育的这种能力和条件，我也很想去体验。对，所以我其实，在三十岁左右的时候，是默默地做了个决定，我想单身生育，想要存钱的。对，所以在这个议题本身的这个工作里，它对我的影响也是挺大的。就是从婚姻呀、生育的这种价值观都有产生影响，所以现在也是觉得啊，如果说我能存够钱，哪怕说没存够钱，真的说在国内找一个朋友捐精、哦、也不是不可能。对，所以从生那个单身生育的这个议题上讲，我自己也是跟他非常息息相关的，所以无论是代理冻卵案呀、啊，还是帮单身妈妈争取生育保险呀、啊，我都觉得非常有动力，以及现在也看到了些许成效。慢慢的再放开，就还挺开心的。未来也是很愿意继续去在这个话题上继续的去做一些工作，比如说像公务员啊遭受就业歧视、不能入编的问题，我还是很关注的。所以也希望大家能够有一些个案推给到我，能够更好的去促使社会发生改变吧。嗯
0: 嗯，非常感谢小云这次能来到我们播客，讲述了他非常多的经历。嗯，我我自己听起来还是有很多的。呃、嗯，影响和觉得非常有意义的地方，那也感谢大家的收听，那也期待大家持续关注我们女律师来的播客。如果想加入我们的社群的话，也可以在 show notes 的最后面添加小助手的微信，就可以进入到我们女律师的社群啦。那我们下期再见吧。